0: подкаст «Женщина на Бентли», в котором мы обсуждаем все то, с чем в жизни сталкивается каждая женщина. Отношения, карьеру, женский взгляд на культуру и политику. Мы – это Яна и Наташа. Мы на мы из интернета, не эксперты ни в чем, как это сейчас принято. Мы просто две женщины. В любой ситуации мы ставим на первое место интересы женщин. Сегодня, в День защитницы Отечества, мы поговорим о женской физической силе и самообороне. Помогут ли женщине боевые единоборства?
1: И сегодня мы поговорим о самозащите. То есть считается, что женщине сажать насильников это, конечно, хорошо, но все-таки нужно что-то делать и своими руками. Поэтому давайте озаботимся и займемся чем-нибудь хорошим. Например, пройдем какие-нибудь курсы как это, самозащиты, как правильно визжать, царапаться и убегать. Да, бить каблуком, как правильно, в лоб нападающему. там дергать за палец я читала бить по ушам что-то еще не советовали да насколько это эффективно, эффективно?
0: Да, да вот вопрос да о том насколько это эффективно я вот читала очень много раз рекламу каких-то курсов краткосрочных долгосрочных по самообороне то есть ты проходишь краткие курсы тебя там учат вот всему тому что ты перечислила как не бояться как снять блок на удар и мне казалось, что это очень круто, что есть такое для женщин, что вот я, например, не умею драться, и на меня кто-нибудь нападет, и я не смогу отбиться, потому что у меня нет никаких вот этих навыков. Но если я схожу на курсы по самообороне, то благодаря навыкам я просто сразу положу толпу суровых преступников. И потом я пошла на бокс. И выяснилось, что все не так уж просто. Я вешу очень-очень мало, то есть я могу переломить хребет разве что какому-нибудь, не знаю, воробью, и то, наверное, не смогу. Три раза в неделю я хожу на бокс и кроссфит, это очень суровые тренировки, там нужно поднимать тяжести, там на выносливость, на кардио, то есть тренировки, ты полуживая выползаешь из зала. И сил у меня прибавляется. Да, у меня действительно наросло немного мышц. Я с легкостью таскаю сумки из пятерочки.
1: Да, это самое могу... главное в, в обучении самобороны да. женщин.
0: Да, да, да. Кстати, передвинуть... это, это
1: главное, что я замечала, когда ходила на фитнес. Да. Я начинаю таскать сумки более легко. Ну, окей. Да, да, да. Я могу
0: сама дома передвинуть что-нибудь тяжелое и тем самым потроллить мужа, что вот я типа тоже могу, мне даже не надо звать тебя. Вот, но это абсолютно не дает ничего для навыков самообороны. Я даже расспросила тренера специально про это вчера, что с этими краткими курсами. И он сказал, что если у тебя есть база, если ты с шести лет занималась кикбоксингом, и если ты продолжаешь заниматься и занимаешься каждый день, и после этого ты еще пошла на курсы какой-нибудь уличной самообороны, то да, это тебе что-то даст, но в случае с женщинами есть много нюансов, есть много проблем, почему, скорее всего, это не
1: сработает. Поговорим о них, да? Ну да, во-первых, я бы хотела все таки отметить, что эти курсы, ну, краткие курсы, они дают тебе как бы навык… Иллюзию, мне кажется, они навыка не дают, они дают
0: только иллюзию безопасности.
1: Но а они, они дают отработку каких-то э, ситуаций, как, как, бы, как бы стандартных. Но в жизни никогда не бывает ситуация, как вот тебе на курсах да. показали. В жизни бьют
0: чем-то тяжелым сзади по голове, или подходит к тебе с ножом, или ты в лифте в замкнутом пространстве тебе некуда бежать. И само по себе, сколько там мы эти курсы длятся, кстати? Ой, ну я читала про десятичасовые курсы. То есть, десятичасовые. Хожу, хожу, да, десятичасовые. Я хожу на бокс, и вот был момент, когда я уезжала в отпуск, меня не было неделю, и я после этого так заново все нужно было, тяжело было так восстанавливать вот эту физическую
1: нагрузку, ту же
0: вернуть.
1: Знаешь, я а, не занималась ни боксом, к сожалению, а ни этими курсами, но я, допустим, проходила курс... Как это училась, короче, сценическому бою. Это когда не нужно по настоящему человеку бить, а нужно как можно эффектнее изобразить парочку симпатичных ударов. Так вот за 10 часов мы выучили два удара, то есть нет, три, вру. Первый это пощечина, второе значит удар в лицо кулаком, и третий удар лицом о коленку. Так, чтобы это со стороны выглядело как будто ты действительно бьешь, а на самом деле было безопасно для спарринга. То есть за эти 10 часов мы пару раз получив висок кулаком. <laughs> ладно, не пару, гораздо больше. Получив по морде, значит, пощечиной и так далее несколько раз, мы научились делать это красиво, медленно и только с одним партнером. Потому что как только мы менялись партнерами, все эти навыки тут же слетали, и нужно было заново именно с другим человеком приноравливаться к нему и с ним отрабатывать вот это вот представить себе, что человек, который напал на тебя где-то на улице, подождет, пока ты, значит, поймешь, как принаравиться к нему, к его росту, к его весу, к тому, как он движется, к освещению вокруг, к каким-то мешающим под ногами, я не знаю, бордюрам это Довольно наивно. 10 часов это... Слушай, я, у меня почему-то в голове откладывалось что-то хотя бы про 10 недель, я не знаю. Нет-нет, я читала именно про курсы самообороны.
0: Минимальные 10 часов, и, как ты говоришь, там ставят три удара. И учат э, снять блок. Ну, в смысле, очень многих девочек с детства прессуют, что бить нельзя, ни в коем случае никого не бей плюс воспитывают их в уважении к мальчикам и мальчик это такое бокоподобное существо, что его вообще ни в коем случае нельзя ударить и когда на тебя нападает мужик ты просто не имеешь то есть бей беги замри вот эти вот реакции у тебя срабатывает скорее всего замри скорее всего сработает это к счастью плюс... у некоторых еще беги да ну беги но на тебя нападает человек ты его первая не ударишь то есть ты не будешь провоцировать а ну, если нет, тебя нет, ударят ударишь, первую да. Да. да если тебя ударят первую то ты от сильной боли просто скорчишься, и все, Потому что если, например, ты не ходила десятки лет на бокс, где тебя бьют, пока ты не расстелишься на ринге, пока ты не потеряешь сознание, там валяясь в нокауте, ты просто не привыкла к боли. У тебя такой болевой порог, который вот какой-то удар просто тебя парализует. И ты в этом состоянии не сможешь ударить в ответ. То есть ты ничего не сможешь сделать. То есть есть вот этот мем, что однажды бокс спас мне жизнь пока я был на тренировке мою квартиру ограбили какие-то преступники а так типа они могли бы меня еще и зарезать вот из этой серии бокс может спасти жизнь но
1: ну... не, не больше <свят> но есть кстати вот еще одна неприятная очень вещь которая связана не с тем что эти тренировки неэффективны а с тем что они могут быть как раз эффективны и ты начинаешь вести себя иначе будешь уже готова к этому. Да, и... То есть они прида придадут тебе дерзости, но не придадут тебе сил и навыков. Даже если они придадут тебе сил и навыков, смотрим внимательно, на тебя не нападут, ты отобьешься. Но этот человек, он ведь не просто так на тебя напал. Ему хочется либо тебя изнасиловать, либо э, ограбить. Его нужда после того, как ты ему врезала, избежала, потому что, разумеется, ты не будешь с ним дальше драться, даже если ты дофига эффективная. Его нужда никуда не пропала. То есть он отряхнется и пойдет искать кого-нибудь, кто эти курсы не прошел: Какую-нибудь более слабую женщину, которая отбиться не сможет. То есть само по себе, да, это умри ты сегодня, а я завтра. Ну, охрененный выход, конечно. Очень да, помогает. Да, это вот
0: проблема самообороны, что... Очень быстро скатываемся к тому, что снова женщина виновата, снова должна защищаться женщина, фокус на женщине, и если вот она не ходила на курсы, то она сама виновата, надо было ходить на курсы. Что делать с беременными, больными, просто со слабыми, со старыми женщинами? Что делать с девочками? Вот, не знаю, там, мне было 8 лет, когда на меня напал преступник, скажем. И что? Что я должна была знать какие-то единоборства и пройти 8 лет курсы по самообороне, как вандам положить этого мужика, ну нет же, то есть эта позиция она делит женщин, то есть это получается просто выживает сильнейший, она делит женщин на тех, кто пусть одна спасется сама, а вторая, ну вот извините, она сама виновата, что не спаслась, она должна была беременная с детьми на руках и слабая пройти курсы самообороны и спастись, это вот ее проблемы, что она ну, сама виновата.
1: Кстати, дополнительный просто маленький такой нюанс, что женщина после беременности и рождения одного-второго ребенка, она и физически очень сильно меняется. Даже не в том смысле, что становится слабее, просто меняется. И значит, эти курсы надо проходить заново, потому что ты уже по-другому себя ведешь, по-другому двигаешься. И как бы вся твоя жизнь превращается в то, что ты, значит, проходишь бесконечные курсы. Мы не будем говорить о том, что у тебя к этому времени уже какие-то куча других требований к тебе от общества. Там Красивая хозяюшка построила карьеру, и где-то между этим ты сходила на курсы, чтобы отбиваться. Честно говоря, столько времени, сколько нужно потратить на вот эту самооборону, даже заняться боевыми искусствами, если у тебя нет к этому Интереса нет к этому. Да ты просто можешь не хотеть. Вот не хочу я заниматься. Хочу да, заниматься если йогой. Ты почему ты не хочешь вообще? этим заниматься? То опять сама виновата. То есть почему ты не хотела? Ты хотела ну, заниматься чем-то другим. Если бы ты если бы тебе было это действительно необходимо, ну то есть вот прям вот нет у нас другого выхода, кроме как научиться спасаться от мужиков на улицах тогда уж лучше потратить это время и силы на то, чтобы заработать денег, блин, и ездить с личным водителем, женщиной. Да, это так. Ну и,
0: и самое главное, не у всех есть возможность. У нас в России треть матерей это матери-одиночки. Представим жизнь Среднестатистической матери одиночки, которой муж не платит элементы на ребенка, которая получает, дай бог, те медианные 30 тысяч, а то и меньше. И вот она одна с ребенком, она не может позволить себе няне, у нее родители в другом городе. Когда ей ходить три раза в неделю на бокс регулярно, ничего не пропуская ни в коем случае. Просто мы вот с тобой все время говорим об этих 10-часовых курсах, но... На самом деле физуха должна быть прям вот регулярная, то есть вот два 3 раза в неделю, постоянно, без перерывов, желательно еще там зарядку по полчаса делать, чтобы быть в форме. Только тогда у тебя будет рефлекс. У тебя не будет рефлекса, если ты в 83 году сходила на 10 курсы и что-то там с них помнишь. Нет, у тебя будет рефлекс только когда ты прям очень-очень хорошо насобачилась <связывая>
1: бить Но а твой бокс, между прочим, твой бокс тебе жопу не накачает. Он тебя накачает Мне... только возможность бить в морду. А девочке, между прочим, нужно еще жопу качать. Да, раньше это было обязательное требование качать
0: жопу, а теперь еще к нему прибавляется. То есть ты должна там качать жопу по средам и пятницам, а во вторник-четвертый должна ходить на бокс для самозащиты. То есть это право снова превратилось в
1: обязанность. При этом ты еще должна быть, как это, социально приемлемым человеком, то есть хорошим... Да, при... у тебя
0: должна быть женственная фигура, никакой шеи, да. Ну, кстати, извини, я тебя перебью в защиту бокса, скажу, что жопу там тоже очень хорошо качают, потому что там весь удар идет сила от бедра. То есть на самом деле я думаю о том, что я скоро жопой орехи колоть смогу. Жопу там качают очень хорошо.
1: Я, собственно, к тому, что само, само по себе снятие блока на удар... Тут же переводят тебя из приличного человека. Знаешь, когда в Фейсбуке были все эти войны про нулевую толерантность к насилию, мне долго доказывали, что если ты хороший человек, то ты даже собственного мужа не можешь кулаком ткнуть в живот шутя. Потому да, что вот это не двойное послание. Да-да-да, это двойное послание.
0: ты должна уметь драться, но у тебя должна быть нулевая толерантность
1: к насилию. К насилию, и ты должна вот полностью контролировать себя, чтобы вообще никак не дотронуться до другого человека с возможностью сделать ему неприятно, даже не больно, просто неприятно. То есть вот э, в шутку ткнуть кулаком в живот или там в плечо – это прям нельзя, это фу-фу-фу-фу-фу-фу. При этом, э, когда перед тобой появляется посторонний мужик, ты должна очень быстро сообразить, что его не только можно ткнуть, но нужно еще забить ногами, да, и закопать желательно, потому что после того, как ты забьешь его ногами, тебя посадят за превышение самообороны. Кстати, еще один аспект: Да,
0: у нас э, милиционер может выстрелить в ногу 13-летней девочки, и ему дадут за это условный срок полгода. Это Мы закрываем глаза на то, что он преследовал эту девочку, пытался ее изнасиловать. То есть девочка была очень долго в опасности, и потом он нанес ей травму. И ему за это ничего. Или у нас есть случаи, когда э, мужчина меняет подгузник полуторагодовалой дочери, насилует его, ее, и ему не дают никакого срока, потому что судья говорит: ну он же не был возбужден, он просто растерялся и изнасиловал полуторагодовалую дочь. И ему за это ничего не было, ничего. Она его сама спровоцировала или что там у нас говорят в таких случаях? При этом 80% женщин, которые сидят в тюрьме, они сидят за превышение самообороны. За
1: убийство. Обороны. За, те, что за, сидят убийство. за убийство,
0: да. Превышение самообороны, да. То есть муж бил их годами. Они естественно не могли в этой своей жизни такой ужасное найти время, чтобы пойти на спорт и отработать силу удара. И поэтому они просто хватаются за нож и бьют, как могут. Ты и смеяться. И это спасает им жизнь.
1: Сейчас будешь смеяться, но даже если ты голыми руками, без ножа будешь сопротивляться, то тебе все равно влетит, потому что ты уже прошла эти курсы, да, ты уже тренированный человек. И, соответственно, это да, опять неравное обстоятельство. Опять нерав... да? Вот у тебя есть да. этот навык, а у него нет все, до свидания, да. ты виновата. Да, это, кстати, да, тоже так.
0: Ну, и вот хотела сказать про блок на жестокость у женщин, что вот у нас была с тренером первая тренировка, когда мы бились не на лапах, это когда он такие мишени специальные на руки надевает, а когда он надел шлем, боксерские перчатки и говорит «бей», и я не смогла его ударить, я чуть не разрыдалась, это был просто никакой неродной, родной, посторонний мне совершенно человек. И он мне говорит: ты все равно не попадешь. Но это правда. Он очень крутой боксер, по нему не попадешь. Я, я в конце концов пыталась как-то, но нет, по нему невозможно попасть. Но я все равно боялась его ударить вот такой сильный блок. Это стерильные условия. Это боксерский ринг в тренажерном зале. Никто бы никого не убил, я бы даже там мелкий синячок ему не поставила, но все равно я боялась ему ударить. Вот так сильно девочек ломают с детства, что они просто. у них вот эта вот замри реакция возникает. В этот я выступлю
1: момент. с, наверное, с точки зрения психопатки, у которой нет этого блока. Хорошо, я что у некоторых нет. Да, это, конечно, хорошо, но при этом я понимаю, что ударить. Агрессивного постороннего мужчину на улице, я не смогу не потому, что я боюсь ему причинить боль и не могу, а потому что я его сейчас еще больше выпишу: а что он, какие да. он там курсы проходил, какие у него там есть рефлексы, построенные, кстати, без всяких предохранителей типа Даже а... если он не проходил курсы, он дрался с пацанами все детство, с каким-нибудь старшим братом, у него очень хороший навык драться. А вот это, кстати, И... знаменитое, очень много раз показанное даже в фильмах или в книгах, короче, в культуре это есть, что у мужчины типа автоматический ответ на агрессию в его сторону. Вообще без, без мозга, без участия мозга, просто на рефлексах. Ты, значит, на него нападаешь, он тебе автоматически влупливает не успевая даже задуматься, может быть, этот э, мудак, который хотел тебя сейчас изнасиловать, он бы изнасиловал, как бы и дальше пошел, а ты на него напала, и теперь он тебя не только изнасиловал, но еще изуродовал. Зашибись.
0: Ну и, кстати, вообще надо сказать, что насильники, агрессоры, они готовятся к нападению, они выбирают специально слабую женщину. Они же, например, идет мужик и видят, что перед ним там идет, не знаю, Татьяна Дваждова, которая там чемпионка ММА. Он же не будет бить ее, понятное дело, что он посмотрит вокруг и найдет на улице меня с весом 45 килограмм. Он же не будет выбирать себе потенциальную жертву, которая сильнее его. Он выбирает тех, кто беззащитно в этот момент. Поэтому ну, фокус должен быть строго на мужике. То есть он должен знать, что если он ударил, все, под суд и в тюрьму. Но
1: в принципе, система а... должна меняться не со стороны жертвы, что она должна как-то да. находить свое время, тратить свои ресурсы. Система должна меняться со стороны запрета для агрессоров. Девочки так это молчат с детства. Да. Не женщина должна как-то умудриться на эти времена... Приспособиться день, к жизненной Да. все это нужно изначально с другого конца разматывать. То есть, каким образом мужчин нужно ограничить так, чтобы они не могли применить это насилие. Понятно, что сами, очень... сами по себе добровольно они это делать не будут. Ну, извините... Должно тогда недобровольно, вплоть до комендантского часа для мужчин. Да, это тоже да, известная новость была,
0: когда в Британии предложили вести комендантский час для женщин, чтобы они не выходили на улицы, раз их могут убить в это время. И кто-то в правительстве сказал, какая-то женщина, что давайте введем комендантский час для мужчин. Это ведь они убивают, это же не святой дух, не динозавры, не инопланетяне, а мужчины. И все ужасно возмутились, как это мы будем запирать мужчин. Ну, кстати, я скажу, что запирать мужчин тоже не поможет, потому что просто вырастет уровень домашнего насилия. Они просто будут бить кого-то дома, раз им не дали побить кого-то на улице. В общем, системные проблемы требуют системных решений. И вот этот вот индивидуализм, когда ты должна сама научиться и как-то противостоять системе, это просто костыль в прогнившей системе. Это адаптивное решение. Тебе нужно как-то адаптироваться к этой войне, на которой ты живешь. И я думаю, что многие сейчас проскользнуло, что женщины самые жестокие, мужчины тоже бьют, они тоже страдают. Но, во-первых, то, что мужчины бьют друг друга, это не наши проблемы, это нас не касается. Мы занимаемся женщинами. Это раз. Два можно просто посмотреть, открыть Росстат главную страницу, посмотреть статистику насилия, распределение пополам. Кто кого бьет, кто за что сидит, и там очень хорошо видно, какой пол бьет, избивает, насилует, убивает какой, соответственно, пол. И все вопросы снимаются о какой-то мифической жестокости женщин. И еще про системные решения я
1: хочу сказать. Ну, кстати, что... плюс к тому, никто не рекламирует курсы для мужчин по самозащите да. от женщин, которые на них нападают на темных улицах. Почему бы это?
0: Я евангелистка бокса. Я всем подругам рассказываю, как классно ходить на бокс. Если у вас есть такая возможность, горячо рекомендую бокс для души и тела. А защищать нас должно государство. И оно же должно пропагандировать нулевую толерантность к насилию среди мальчиков и мужчин. С вами был подкаст «Женщина на Бентли». Слушайте нас на Яндексе, Spotify, в Apple подкастах и на SoundCloud. Присылайте деньги на наш воображаемый Патреон. Бентли должна быть заправлена лучшим бензином, он очень сильно подорожал. Если хотите, чтобы мы не упоминали вашу компанию, платите нам за молчание. Пишите нам, если хотите предложить тему или стать грейней подкаста. Рекомендуйте нас подругам, мамам, дочерям и коллегам. Если нас случайно послушал какой-то залетный мужик, мужчина, отведите дочку на бокс. Встретимся через неделю.